0: J'ai deux filles de 5 et 8 ans et j'ai la chance grâce à elles d'explorer des livres pour enfants. Et quand je feuillette des livres pour mes filles, que ce soit à la bibliothèque ou à la librairie, je tombe toujours sur des histoires avec des personnages remarquables pour leur particularité physique. Par exemple, des personnes gigantesques ou minuscules, des géants avec des énormes mains, des sorcières avec des nez crochus, des lutins avec des petits pieds. Et il y a des tonnes d'histoires avec des héros ou des héroïnes dont une particularité physique leur donne un pouvoir magique. Par exemple, on a Réponse avec sa chevelure qui guérit et rajeunit, des enfants dont les yeux voient à travers les murs, des oreilles qui entendent les plus lointains murmures. Il y a toujours des créatures avec des attributs physiques forts qui donnent un sens à qui ils sont et à ce qu'ils font. Et en fait, ça m'a fait penser que quand j'étais enfant ou adolescente, et en fait même encore maintenant, j'aurais bien aimé entendre des histoires dans lesquelles la vulve aurait tenu une place héroïque et remarquable. Parce qu'en fait, j'ai jamais entendu parler d'héroïnes ou de créatures fantastiques remarquables pour leur sexe. En même temps, c'est vrai, j'admets que j'ai jamais entendu parler de héros avec une énorme bite, en tout cas dans les livres pour enfants. Ou même d'un personnage qui serait juste une bite. Et je serais étonnée quand même si jamais mes filles à l'heure du conte et que l'animatrice commençait l'histoire en disant « Aujourd'hui, les enfants, nous allons vous raconter l'histoire d'une grande bite qui se baladait dans la forêt. » Mais malgré ça... L'existence d'un appendice sexuel masculin qui donne du sens à un récit, on l'apprend assez tôt dans, dans la cour de récréation. Parce que très tôt, on raconte des histoires où il est question de couilles Par exemple, on entend parler de héros très couillus tôt dans l'enfance. quoi Moi, j'ai l'impression que j'ai grandi dans un village de, du, de Provence qui était quand même assez... Euh, assez débridé, mais, mais il me semble que c'est pareil dans toutes les cours d'école de, de, de France, que on sait assez vite ce que veut dire quelqu'un qui est très couillu ou quelqu'un qui a des couilles. Et quand on parle de couilles dans ce contexte-là, on ne voit jamais la couille dans l'acte sexuel ou en pleine reproduction. On fait euh, la couille, ça devient le symbole du courage, de l'audace, de l'affirmation de soi. Et euh, ou alors assez vite, on sait ce que ça veut dire, euh, je m'en bats les couilles, ou on s'en bat les couilles. Et là, les couilles, elles incarnent l'indifférence, la liberté de choisir ce qui compte pour nous. Ouais, la liberté. On peut aussi dire poser ses couilles sur la table pour affirmer sa position, pour s'imposer, pour montrer qui commande, ou se faire des couilles en or pour avoir de la chance et de la fortune, ou même être une grosse couille molle pour être pleutre et et manquer de courage, et à chaque fois, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de couilles ainsi, encore une fois, on ne voit pas des couilles en train de copuler, elles sont affranchies, ces couilles, de leur rôle sexuel, et on leur prête d'autres valeurs, d'autres talents, d'autres qualités, Et qu'on qu se reconnaît tous, qu'on on sait tous de quoi on parle quand on parle de couilles dans ce contexte-là. Elles sont pleines de vertus et de symboles, et moi ça me va très bien, j'adore que les couilles soient vues comme des attributs de courage ou, ouais, ou, ou d'audace. Et je suis heureuse pour les couilles et pour le sexe des hommes, qu'ils soient libérés de leurs fonctions sexuelles et reproductrices et qu'on leur offre une portée symbolique, des qualités et des vertus supplémentaires, parce que je pense que elles méritent... Les couilles et les, et, les, et les bites méritent un destin plus grand que celui de euh, la sexualité et, et la reproduction, même si ce sont deux de qualités extraordinaires. Mais le sexe des femmes, lui, c'est comme s'il était toujours limité à ces deux fonctions-là, le sexe et la reproduction, et la naissance. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de vulve ou de chatte, depuis assez tôt dans l'enfance, c'est pour la fonction sexuelle. Et, et même assez, beaucoup plus rarement pour, pour la naissance et pour la, et pour la reproduction. Parce que quand on parle de la naissance, on nomme très rarement le fait qu'un enfant est sorti du sexe d'une femme et que le sexe des femmes, c'est quand même la porte d'entrée dans ce monde. C'est l'entrée, c'est la porte merveilleuse. Et on dit plutôt l'enfant est sorti du ventre de sa mère mais ce qui est complètement inexact à moins d'une césarienne bien entendu mais on parle pas du sexe des femmes comme si on pouvait parler du sexe des femmes que pour la sexualité et qu'on ne pouvait pas en parler sans être obscène et oui, comme si hors du champ de la sexualité, le sexe des femmes n'existait pas. Enfin, vous, vous m'avez compris, mais ça me paraît tellement étroit comme perspective. Encore, Là encore, la sexualité, la reproduction, ça peut être merveilleux, réel, essentiel, si, si on a envie de, de sexualité ou si on a envie d'avoir des enfants. Mais, mais le sexe des femmes, c'est bien plus que ça. Et, et puis, et d'ailleurs, à ce moment-là, les femmes qui font pas l'amour ou les femmes qui n'ont pas d'enfants, leur sexe, il ne sert à rien. Je crois que c'est un enjeu immense de redonner au sexe des femmes un droit d'exister qui est beaucoup plus vaste que la génitalité ou, euh, ou l'érotisme. Par exemple, imaginez que le sexe des femmes, il soit aussi associé à la créativité, à la vitalité, à la joie... Comme les couilles des hommes sont associées au courage, à la détermination, à la bonne fortune, on a besoin de raconter ça et de retrouver ça. Alors j'ai cherché des histoires qui parlent du pouvoir des vulves, et j'ai trouvé des histoires, et j'avais envie de, de vous les raconter. La première, si comme moi vous aimez la mythologie grecque, elle est géniale, c'est l'histoire de Perséphone, qui est la fille de Zeus et de la déesse Déméter. Déméter, c'est la déesse de la fertilité et des moissons. Et donc, euh, elle a comme enfant Perséphone, qui est une magnifique jeune fille qui est élevée sur une île par sa mère. Et euh, un jour, Hadès, qui est le dieu des enfers, tombe amoureux d'elle. Et comme c'est fréquemment le, le cas dans la mythologie grecque, pour pouvoir s'unir à elle, il l'enlève. C'est pas... C'est une mythologie qui n'est pas très orientée sur le consentement, comme on le sait. Et donc, il l'emmène au royaume des morts avec, avec lui. Et à ce moment-là, la mère de Perséphone, donc d'Éméter, elle est vraiment désespérée. Quoi. Elle pleure, elle cesse de se nourrir, elle refuse de boire, elle néglige les récoltes qui se mettent à périr. Et donc, le, le monde plonge dans dans une sorte de long hiver où plus rien ne pousse, et plus rien ne germe. Tout est pétrifié, la terre devient stérile. Et personne ne semble pouvoir rien faire face à cette, cette grande détresse de Déméter. Sauf un jour, sa servante, qui s'appelle Bobo, B-A-U-B-O, <rire> qui se place devant elle et qui soulève ses jupes et exhibe sa vulve. Et surprise par ce spectacle inattendu de il trouve une source de consolation soudaine et éclate de rire. Et dans le récit qui est fait, on dit qu'elle sourit dans son cœur. Elle, elle sort de sa dépression, elle se remet à boire, à manger, elle récupère le désir et l'envie de vivre. Et ce que je trouve magnifique dans ce, dans ce conte, quoi, dans, cette, dans ce morceau de mythologie, c'est que la vulve, elle est présentée comme le... le plus grand des antidépresseurs du monde. Elle est capable de consoler une déesse qui est en proie au plus profond des chagrins et de la ramener à la vie. Elle, Bobo, en, en montrant sa vulve, elle montre à Déméter le chemin de l'énergie de vie. Elle, elle montre que la vulve est bonne, qu'elle attire notre regard, qu'elle nous détourne de notre tristesse, de nos angoisses, des malheurs auxquels la vie peut nous faire faire face. Et elle nous montre cette source de vie intarissable qu'est le sexe des femmes. Alors, oui, peut-être que ça parle aussi de, de fertilité. Ça rappelle que, que même quand on perd un enfant, on peut toujours en avoir, en avoir d'autres. Peut-être que ça parle de ça. Peut-être que ça rappelle à la déesse le, le, la puissance que représente le, la vulve et le sexe dans dans le fait que ça promet des maternités possibles. Ça montre aussi ce compte le pouvoir de la solidarité entre femmes et du soutien qu'on peut s'offrir les unes aux autres. Même si j'ai jamais pensé à montrer ma vulve à des amies quand elles sont en peine, peut-être que je vais je vais y penser euh, euh, désormais. C'est une sorte de ouais, d'exhibitionnisme drôle aussi qu'on peut qu'on peut entendre dans ce qu'on un peu dans la façon dont on peut montrer ses fesses par provocation et, et d'ailleurs on a retrouvé euh, tout autour de la Méditerranée plein 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 de statues en terre cuite qui représentent une femme jambes écartées genoux repliés puis qui montre son sexe avec sa main droite qui montre un sexe vraiment dessiné quoi donc une femme nue et on appelait ces statuettes des... Et des bobos, j'aimerais bien en avoir une d'ailleurs. Et c'est pas qu'en Grèce qu'on retrouve cette idée d'une qu vulve qui console et qui, et qui réjouit les dieux. Par exemple, les anciennes tombes des notables banards de, de Kontum, je, je je pense que je prononce pas très bien, c'est au Vietnam. Elles sont ornées de statuettes exhibitionnistes qui sont chargées de réconforter les parents du, du défunt. Et au Japon, il y a un mythe qui, euh, qui existe, qui ressemble beaucoup à celui de Bobo, dans lequel la déesse soleil Amaterasu, qui en colère, prive le monde de sa lumière. Et alors, une déesse qui s'appelle Amenozume, no elle fait rire le ciel par la grâce de, son, de sa vulve subitement révélée. Dans l'Égypte antique aussi, on a une histoire semblable. On a le dieu du soleil, Ré, qui donne parfois quelques signes de faiblesse, ce qui met en danger l'humanité tout entière, et... parce que le soleil est la lumière du monde. Alors heureusement, la déesse Hathor, qui est l'incarnation de la joie et de l'érotisme, dévoile sa vulve au soleil, et alors le soleil éclate d'un rire puissant et fécond qui lui permet de retrouver tout son rayonnement. J'adore ces, ces histoires où la vulve est, est, est bonne et consolatrice, c'est source de rire et de joie. Et j'adore ce pouvoir qu'on lui prête de faire fuir la tristesse. Et on lui prête aussi d'autres dons qui est celui de faire fuir les démons. Par exemple, en Irlande et dans les îles anglaises, on peut voir sur le fronton des églises des statues de femmes. Ça s'appelle des Shilanagig. Et euh, elles ont un sexe très grand, très exagéré, très disproportionné par rapport au reste de leur corps. Et elles tiennent les bords de leur vulve à deux mains et elles l'ouvrent comme, si, euh, comme des rideaux ou comme si c'était une grotte. Et on dit qu'elles ont le pouvoir de, de faire fuir les démons. Et c'est une image qu'on retrouve aussi dans Rabelais, dans, dans Pantagruel, avec la femme de Pape figuière qui fait fuir le diable en soulevant sa robe et aussi dans un conte de Jean de La Fontaine qui s'appelle « Le diable de » de Pape Figuière, qui est une, où une paysanne nommée Perrette va affoler en, un démon en exhibant la « balafre » qui parcourt le creux de ses cuisses. Alors ce côté facétieux, libre et joyeux de la vulve, on le retrouve aussi dans les histoires, dans des histoires géniales de vagins qui parlent. Et c'est « Les vagins qui parlent », c'est « Vaginalokens », euh, c'est euh, un thème qui est précoce dans la littérature française parce qu'on le retrouve dès le 13e siècle et on le retrouve ensuite plus tard dans euh, Les bijoux indiscrets qui est le premier roman de, de Diderot L'histoire du vagin qui parle, c'est un vagin à qui on jette un sort et qui d'un coup euh, acquiert, euh, acquiert la, la capacité de parler et, euh, et qui raconte, qui se met à raconter les détails intimes de tous les amants qu'il a fréquentés. Parfois au grand désespoir de, de, de la femme qui porte ce, ce vagin parlant et indiscret. Et, outre ce côté euh, euh, facétieux, on peut aussi retrouver plus de sacralité en allant... Euh, en Inde, où le sexe des femmes est un symbole divin et où on voit partout, partout, partout des yonis. Et les yonis, c'est des sculptures en forme de vulve. Et dans l'hindouisme, la, la yoni, elle est considérée comme le, le siège de l'énergie de vie, la puissance créatrice, et elle symbole de l'énergie féminine qui est le principe de toute création. Alors, de par le monde, ces histoires de, de vulve, sont, sont géniales parce qu'elles nous proposent une histoire plus grande où le sexe des femmes n'est pas là que pour le sexe ou que pour l'enfantement mais aussi pour la créativité pour l'énergie de vie, pour le mouvement, pour le rire pour la joie, pour l'impertinence, pour le bonheur et ces histoires et ces personnages avec leur vulve qui jouent un rôle tellement clé nous montrent qu'avec notre sexe nous avons un immense pouvoir de vitalité et de joie comme si ces histoires, elles nous invitaient à nous rappeler qu'on est des êtres de chair avec un sexe qui a le pouvoir de jouir, de donner la vie, de donner la joie, de créer. Alors imaginez si ces histoires pouvaient passer dans le langage courant aussi simplement qu'avoir qu des couilles ou que poser ses couilles sur la table et qu'on pourrait dire à ses amis « Oh ma chérie, t'as un coup de déprime, eh ben viens, on va boire un verre et je vais te revulver revu le moral » ou alors... Euh, ce film, il était extraordinaire, il m'a mis la pêche, il était plein de vulves, et qu'on comprendrait toutes et tous ce que ça veut dire. Ça me fait rêver comme perspective, et j'aimerais savoir si, si vous aussi. À bientôt.